0: hr2-Kultur, der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd Guten Abend. Ich versichere euch, dass die Präsidentschaftswahl
2: der syrischen Arabischen Republik tausende Male besser ist als die amerikanische
3: Wahl. Die war eine Fars wie ihr gesehen habt. Beobachter erwarten eine klare Mehrheit für Machthaber Assad, Kritiker bezeichnen die Abstimmung als Farce. Was sind das für Wahlen, an denen wir als Flüchtlinge nicht mal teilnehmen dürfen? Es rechnet auch niemand damit, dass diese
4: Wahl besonders demokratisch ablaufen würde, wenn Staatsbeamte, Angehörige des Militärs und so weiter wählen. Die kriegen sehr genau und sehr deutlich gezeigt, wo sie ihr Kreuz zu machen haben.
5: Insgesamt stehen jetzt sieben Kandidaten auf der Liste für die Präsidentschaftswahl im Iran. Damit sind nur noch zwei Kandidaten übrig, die nicht dem Lager der Konservativen und Hardliner zugerechnet werden. Prominentester und wohl auch aussichtsreichster Kandidat ist Ebrahim Raisi. Ich sehe mich als Gegner von Korruption, Ineffizienz und der Aristokratie. Ich stehe außerhalb politischer Fraktionen oder dieser oder jener Gruppe.
6: Am 18. Juni werden Wahlen stattfinden und diese Systemfrage steht enorm im Raum und die ähm, Bevölkerung ist enorm unzufrieden und frustriert.
7: Aber wir dürfen nicht erwarten, ob die Wahl jetzt auf Raisi fällt oder Jalili fällt oder irgendeiner von diesen sieben Außerkorenen des Wächterrats, dass die in irgendeiner Weise wirklich viel bewirken können.
1: Präsidentschaftswahl in Syrien ist, wenn drei Kandidaten antreten und am Ende gewinnt Assad wie immer. Genau das können wir heute erleben. Präsidentschaftswahl im Iran ist, wenn fast 600 Bewerber antreten wollen, aber der Wächterrat sie fast alle ablehnt, also das oberste Kontrollorgan der islamistischen Regierung. Das haben wir gestern erlebt. Der eigentliche Urnengang im Iran ist dann im Juni. Zwei Wahlen, die garantiert nichts ändern werden, aber trotzdem stattfinden. Denn damit wollen sich halt autoritäre Regime eine demokratische Fassade geben. Kreuzweise, wenn Wahlen nichts ändern, so heißt unsere Sendung heute. Und dabei wollen wir auch in die europäische Nachbarschaft schauen, in Polen zum Beispiel und in Ungarn. Da versuchen die Regierungen, die Medien zu kontrollieren. Denn wenn die Opposition öffentlich kaum noch vorkommt, dann muss man sie erst gar nicht mundtot machen. Ganz einfach. Und schließlich wollen wir auch vor der eigenen Haustür kehren. Deutschland hält sich ja für eine Musterdemokratie. Unser Wahlrecht ist kompliziert, aber gerechter als andere Systeme, keine Frage. Aber selbst bei uns empfinden manche Bürger eine ermüdende politische Alternativlosigkeit. In Teilen der Gesellschaft nimmt das Vertrauen in die Demokratie ab. Was kann man dagegen tun? Diesen Ritt durch die verschiedenen Staaten und Wahl Probleme wollen wir heute mal versuchen und bei jeder Station legen wir dann die Latte mit dem Anspruch an das Wahlsystem ein bisschen höher. Aber beginnen wollen wir bei der Präsidentschaftswahl in Syrien. Offiziell treten drei Kandidaten an. Klingt demokratisch. Martin Dohr mit dem Aber.
3: Man wird sich die Namen Abdallah Salum und Mahmoud Marri nicht unbedingt merken müssen. Der eine war mal Parlamentsabgeordneter in Damaskus, der andere gehört zur geduldeten innersyrischen Opposition, die eigentlich nur dazu da ist, der Diktatur einen pseudodemokratischen Anstrich zu geben. Um nichts anderes geht es auch bei der sogenannten Präsidentschaftswahl. Da gebe es drei Kandidaten, ließ der Vorsitzende des obersten Verfassungsgerichts, dieser Tage in Damaskus verlauten.
8: Erstens, Herr Abdallah ibn Salum Abdallah, zweitens,
3: Herr Bashar ibn Hafiz al-Assad, drittens, Herr Mahmoud ibn Ahmed Marki. -e. Diese Herrschaften also würden sich im Namen des syrischen Volkes um das höchste Amt im Staate bewerben. Jeder Syrer, jede Syrerin weiß, was das bedeutet und ist sich darüber im Klaren, dass ein echter Gegenspieler nicht die geringste Überlebenschance hätte im Herrschaftsbereich des Assad-Regimes. In den Staatsmedien werden keine Debatten geführt, sondern Hymnen auf den Diktator gesungen. Nur manchmal, zum Beispiel im internationalen arabischen Nachrichtenkanal Al Jazeera, treffen Gegner und Anhänger des Regimes zumindest virtuell aufeinander.
2: Rabat. Was
3: sind das für Wahlen, an denen wir als Flüchtlinge nicht mal teilnehmen dürfen? fragt ein Exilsyrer. Und ein Parteigänger Assads hält ihm entgegen. Was willst du? Die Wahlen in Syrien sind doch fairer, als es die in den USA waren. Schau dir mal an, was sich Trump geleistet hat. So was wie am Kapitol würde es bei uns in Damaskus nicht geben. Im Vorfeld der Wahl. Und zum Ramadan-Ende hat Assad eine Amnestie angekündigt. Kidnapper und Deserteure sollen begnadigt werden, Spione und Terroristen hingegen nicht. In Assads Welt ist jeder, der es wagt, seine Macht zu hinterfragen, Spion oder Terrorist. Tausende Häftlinge wurden in den vergangenen Jahren gefoltert und ermordet. Schon einmal, 2014, ließ der Diktator Präsidentschaftswahlen organisieren. 89 Prozent war das Ergebnis. Etwas in dieser Größenordnung ist auch jetzt zu erwarten. Diese Wahlen, sagt eine Studentin in einer Propagandasendung des staatlichen Fernsehens, diese Wahlen lassen all unsere Träume wahr werden. Und ein junger Mann meint, das wird ein Schlag gegen alle Aggressoren, die sich gegen Syrien verschworen haben. Was in den Staatsmedien nie und nimmer gesagt werden darf, Assad hat sich nur dank russischer und iranischer Militärintervention an der Macht halten können. Sein Land aber ist am Ende. Fast ein Drittel Syriens entzieht sich seiner Kontrolle. Die Kurdengebiete, die Provinz Idlib, das Grenzgebiet zur Türkei. Was von Syrien übrig blieb, sind von ihm zerbombte Ruinenstädte wie Aleppo und Homs. Zehn Jahre Krieg hinterlassen eine halbe Million Tote und fünf Millionen Flüchtlinge außer Landes. Innerhalb Syriens sind die Kampfhandlungen zwar zurückgegangen, aber nun sind die Menschen mit dem totalen wirtschaftlichen Zusammenbruch konfrontiert, einem Kreislauf aus Schwarzmarkt, Schmuggel und Korruption. In diesem Umfeld wird das Regime die Wahlfachs inszenieren.
1: Syrien liegt am Boden, das Land ist am Ende und dennoch wird Assad die Präsidentschaftswahl haushoch gewinnen. Wie genau macht er das? Das analysieren wir jetzt mit Daniel Gerlach. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift Zenit, Zeitschrift für den Orient. Ich grüße Sie. Ja, guten Tag. Wir haben bereits gehört, da stehen also heute drei Kandidaten zur Wahl. Sind die beiden anderen reine Strohpuppen oder vertreten die tatsächlich irgendwelche
4: gesellschaftlichen Gruppen? Ich denke, von Strohpuppen kann man in so einem System ruhig sprechen. Sie sind beide chancenlos. Sie sind zwar beide sogenannte Oppositionelle, also sie gehören nicht der Partei von Bashar al-Assad an, der ehemaligen Einheitspartei, der Ba'ath-Partei, aber letztendlich tatsächlich ist das, sind diese beiden Kandidaten dazu da, um ein gewisses Bild einer demokratischen Wahl abzugeben. Ich würde das als eine Emulation einer demokratischen Wahl bezeichnen. Aber tatsächlich niemand in Syrien rechnet damit, dass irgendeiner von diesen Kandidaten nennenswerte Chancen hat. Interessant ist, dass in den letzten Wochen ein großes Zeremoniell abgehalten wurde mit über 50 Personen, die sich da angemeldet hatten. Und dann wurden die alle vom Parlament einzeln auf vorgelesen und vorgestellt. Bashar al-Assad war da, glaube ich, nur an fünften Rang. Also wurde nicht als erster vorgelesen, aber ja, letztendlich äh, mit einem es rechnet niemand damit mit Überraschungen und es rechnet auch niemand damit, dass diese Wahl besonders demokratisch ablaufen würde. Wobei es natürlich eigentlich für Assad gar nicht notwendig wäre, hier größere Manipulationen zu veranstalten. Aber wer schon mal in Syrien war, der weiß auch, wie es abläuft, wenn Staatsbeamte, Angehörige des Militärs und so weiter wählen. Die kriegen sehr genau und sehr deutlich gezeigt, wo sie ihr Kreuz zu machen haben. Gibt es denn noch eine echte Opposition in Syrien? Was ist das
1: der geworden in den letzten
4: Jahren? Ja, es gibt eine Opposition in Syrien, es gibt äh, auch eine Zivilgesellschaft, die mangels einer echten politischen Klasse im Land ähm, vielleicht jetzt nicht offen oppositionelle Haltungen vertritt, weil das äh, gefährlich ist, aber dennoch äh, versucht, sich zu organisieren. Und es gibt säkulare Kräfte in Syrien, die das äh, Regime sehr, sehr kritisch sehen und sich eine Alternative zu diesem Regime wünschen, gleichzeitig aber nicht bereit waren, sich der Auslandsopposition, geschweige denn der bewaffneten Opposition, anzuschließen. Und das ist, wenn man von syrischer Opposition spricht, dann denken die meisten Menschen natürlich an die vor allem, in Istanbul ansässige, im Ausland äh, aufgebaute und eben auch von ausländischen Kräften unterstützte Opposition. Es gibt tatsächlich auch in Syrien eine Opposition, die allerdings nicht verfasst ist. Und äh, den Kopf rauszuhalten und sich zu erkennen zu geben als eine Führungsfigur einer solchen Bewegung, das ist im Land immer schon gefährlich gewesen. Das heißt, die eigentliche Opposition
1: lebt allein aus Sicherheitsgründen im Ausland. Und da gibt es einen ganz simplen Trick. Wer im Ausland lebt, darf nicht als Kandidat antreten. Gäbe es denn einen Oppositionskandidaten, der das Zeug hätte? Dass das Volk hinter sich zu versammeln?
4: Ich denke, niemand kann das Volk derzeit hinter sich versammeln. Und das ist auch das Problem, das natürlich viele zivilgesellschaftliche Kräfte haben. Die syrische Bevölkerung wurde systematisch in verschiedene Loyalitätslager getrieben. Und zwar nicht nur von dem syrischen Regime oder der syrischen Regierung, sondern auch von anderen Kräften. Und insofern äh, muss man anerkennen, dass es keinen gemeinsamen Volkswillen gibt. Aber es gibt tatsächlich eine Bewegung, die ich beobachte in den letzten Jahren hin zu Kompromiss und hin zu der Haltung. Wir wissen irgendwie wieder miteinander äh, klarkommen. Wir wollen weiterhin in Syrien äh, in einem Vielvölkerstaat und multiethnischen und multireligiösen Staat zusammenleben und wir müssen dafür Kompromisse machen und wir müssen von unseren vorherigen Haltungen ab äh, runterkommen, denn auch wenn das syrische Regime ein diktatorisches Regime ist, das mit brutalen Methoden operiert, ist es trotzdem so, dass die syrische Bevölkerung gespalten ist und dass viele Menschen mangels Alternativen eben sich nicht gegen dieses Regime erhoben haben und gesagt haben, wir wollen lieber mit diesem Regime leben als mit irgendeiner anderen Macht, von der wir nicht wissen, was sie bringt. Und diese Gräben der Bevölkerung zu überwinden, dafür braucht man nicht unbedingt das syrische Regime, sondern das kann die Gesellschaft selbst tun und da haben ausländische Mächte auch die Möglichkeit, das zu unterstützen.
1: Warum ist nach zehn Jahren Krieg und Unterdrückung immer noch Assad so beliebt bei einem
4: Teil der Bevölkerung zumindest? Die Beliebtheit finde ich ist sehr, sehr schwer messbar. Ähm, viele Menschen im Land kennen nichts anderes. Ähm, und wenn sie was anderes kennen, dann ist es der Vater von Bashar al-Assad. Politik ist ein Ritual geworden im Grunde schon in den letzten Jahrzehnten, an dem die meisten Menschen kein, weder ein Ehrgeiz noch irgendwelche Möglichkeiten sehen, sich zu beteiligen, aktiv zu beteiligen, sondern das sind ritualisierte Abläufe, die sind erlernt und äh, die finden eigentlich schon reflexartig statt. Und insofern wundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass die Menschen sich wirklich für Politik nicht interessieren. Die Menschen möchten Frieden haben, sie möchten, dass sich ihre wirtschaftliche Situation irgendwie verbessert und sie möchten irgendwie das überwinden, was in den letzten zehn Jahren äh, dieses Land zerstört hat. Und die Person Bashar steht da gar nicht so im Mittelpunkt, interessanterweise. Natürlich sieht man an allen Ecken Plakate, es inszeniert sich als Vater der Nation, aber man merkt aus diesen Gesten schon heraus, dass er selber eigentlich nicht weiß, wie es mit diesem Land weitergeht. Er weiß zwar, wie er die, seine Macht behält und es gibt immer noch Personen um ihn herum, die ihn dabei unterstützen. Aber er hat letztendlich keine Vision und keine Strategie, wie es mit diesem Land weitergehen soll. Und das ist auch eine neue Situation. In den letzten Jahren waren alle Zeichen darauf, diesen Krieg zu gewinnen und das System an der Macht zu halten. Aber jetzt steht das Regime vor ganz existenziellen wirtschaftlichen Problemen und vor dem Problem, diesen Staat oder was von dem Staat übrig ist, das irgendwie zusammenzuhalten. Und ich glaube mittlerweile, dass dieses Regime keinen kein Masterplan hat. Wie groß dürfte
1: dann die Wahlbeteiligung sein, wenn die Leute so wenig von ihm erwarten? Ist, ist das nicht eine Farce dann?
4: Na, die Wahlbeteiligung wird ungefähr so hoch sein, wie es Staatsbeamte gibt oder Menschen gibt, die an den Universitäten oder in den Behörden oder in irgendeiner Form äh, mit öffentlichen Institutionen äh, verbunden sind oder davon leben profitieren. Denn für diese Menschen besteht eine Art Wahlpflicht, und das ist natürlich dann klar, man geht zur Wahl, denn es ist relativ öffentlich und das sieht ja, man sieht ja auch, wenn jemand sich von der Wahl distanziert. Also insofern ähm, denke ich mal, wird die Wahlbe Wahlbeteiligung so sein wie in anderen Staaten auch, daran wird man sich merken. Aber äh, das Wahlergebnis wird wahrscheinlich sehr, sehr hoch sein. Und da muss, muss man gar nicht unbedingt manipulieren, denn wenn man sich die anderen beiden Kandidaten anschaut, dann ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass viele Menschen im Regimegebiet ihn tatsächlich auch so wählen würden, wenn sie dann zur Wahl gehen.
1: Warum äh, versucht Assad das überhaupt? Warum umgibt er sich mit diesem pseudodemokratischen Mäntelchen? Er könnte sagen, ich habe die Macht, Ende der Durchsage. Wozu braucht er selbst diese Wahlen?
4: Na, aus einer Vielzahl von Gründen. Erstmal, Wahlen hat es in Syrien immer gegeben oder regelmäßig gegeben. Syrien ist eine Republik und es entspricht dem Selbstverständnis dieser autoritär regierten Republik, dieser sozialistischen Republik, wenn man sie so nennen kann, tatsächlich sich durch Wahlen zu legitimieren. Und es gibt für ihn, aber auch für andere Menschen in dem Regime da keine Diskussion. Man möchte gerne, man ist zum Teil vielleicht so auch davon überzeugt, dass das Volk hinter diesem Präsidenten noch steht. Es gibt ja auch wenig öffentliche Bekundungen, die das Gegenteil beweisen. Und insofern ist das ein Teil dieses Legitimationsrituals, was sehr wichtig ist. Er möchte aber auch eben zeigen, er hat diesen Krieg gewonnen und er möchte äh, Syrien wieder zu einem Staat machen, der auch in einer gewissen Normalität leben kann. Und äh, insofern ist es eigentlich nicht verwunderlich. Er hat auch darauf bestanden, dass er das übrigens nach der alten Verfassung beziehungsweise nach der Verfassung von 2012 tut. Denn es gibt ja in Genf eine Verfassungskommission, die von verschiedenen internationalen Mächten, unter anderem den Vereinten Nationen, unterstützt werden, wo Regimevertreter und Vertreter der Opposition unter anderem zusammenkommen, um eine neue Verfassung zu entwerfen. Und es gab tatsächlich die Illusion, dass auf Basis dieser neuen Verfassung dann Wahlen in Syrien abgehalten würden. Aber da hat eben die Regierung, das Parlament und insbesondere der Präsident darauf bestanden, es nach der alten 2012er Verfassung abzuhalten, um eben zu zeigen, diese Verfassung ist legitim. Und ich bin auch auf Basis der Verfassung der rechtmäßige Präsident des Landes.
1: Das war Daniel Gerlach, Mitherausgeber der Zeitschrift Zenit, Zeitschrift für den Orient. Vielen Dank. Und das folgende ironische kleine Lied würde vielleicht inhaltlich auch ganz gut in den syrischen Pseudowahlkampf passen. Aber ich glaube, es wäre nicht ratsam, es dort laut zu singen.
8: regiert unseren schönen Staat, nicht eigentlich auch ein Autokrat, wie in manch anderem Land, ein starker Mann mit starker Hand, ein weiser Führer, ein Mann der Tat, der sich die Wahrheit auszusprechen traut und mit der Faust auch mal auf den Tisch drauf haut, wer nicht lange fackelt, weil er so etwas verkackelt. Und eine Mauer einfach baut, das wär doch fein, dann käme mir endlich kein Verbrecher, Terrorist und Vergewaltiger mehr rein. Wie die sind zum Großteil hier geboren, egal, die haben mir ja trotzdem nichts verloren. Ja, es wird Zeit, dass wir auf die Straße gehen. Wir sind das Volk und hier im Staat der Souverän und alles, was uns quält, wird bei der nächsten Wahl abgewählt. Ja, es wird Zeit für Selbstermächtigung. Wir haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Drum machen wir jetzt eine Demo und zwar für die Abschaffung der Demokratie.
1: Jawohl. Bodo Wattke, es wird Zeit. Kreuzweise, wenn Wahlen nichts ändern. Schauen wir nun auf die nächste hochumstrittene Wahl am 18. Juni. Dann wird im Iran ein neuer Präsident gewählt. Immerhin haben sich knapp 600 Kandidaten dafür gemeldet. Doch dann kommt der Haken. Der sogenannte Wächterrat muss jeden Einzelnen auf seine ideologische Qualifikation und Loyalität prüfen. Das Ergebnis war dann, die zwölf erzkonservativen Mitglieder dieser Gruppe haben nur sieben Kandidaten zugelassen. Und so klang dann die Verkündung des Ergebnisses. آقای سعید جلیلی فرزند محمد حسن کودنامزدی بیست و دو.
5: Ein Reporter stellt die Namen der sieben Kandidaten vor, die übrig geblieben sind. In den letzten Tagen hat der Wächterrat knapp 600 Bewerber überprüft, darunter auch 40 Frauen. Von ihnen steht keine auf der Liste. Aus dem Lager der Reformer ist nur ein Kandidat übrig geblieben. Der gilt als nicht besonders populär und damit chancenlos. Auch den Favoriten der Moderat-Konservativen, den früheren Parlamentspräsidenten Ali Ladijani, hat der Wächterrat überraschend von der Präsidentschaftswahl am 18. Juni ausgeschlossen. Er hatte sich vor zehn Tagen als Kandidat für die Wahl registriert und dabei aufgeschlossen für Verhandlungen mit dem Westen gezeigt. Wir müssen eine kluge Beziehung zum Westen, eine starke und konstruktive Beziehung zum Osten und auch eine brüderliche Beziehung zu unseren Nachbarn haben und eine ruhige diplomatische Atmosphäre schaffen, um das Wirtschaftswachstum im Land zu fördern. Inzwischen hat er die Entscheidung des Wächterrates akzeptiert, ihn nicht antreten zu lassen, in einem Brief dankte er sich bei seinen Unterstützern. Auch Präsident Hassan Rouhani soll einen Brief geschrieben haben, berichten iranische Medien an den obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei. Darin soll er ihn darum gebeten haben, die Liste nicht zu akzeptieren. Die besten Chancen werden jetzt Justizchef Ibrahim Raisi zugerechnet. Der Kleriker gilt als ultrakonservativ. Hardliner sollen ihn unterstützen. Auch er hatte sich zur Außenpolitik des Iran geäußert, als er sich als Kandidat eingeschrieben hatte. Unser außenpolitisches Programm, die Politik der Islamischen Republik, wird die Zusammenarbeit mit allen Ländern sein, insbesondere mit unseren Nachbarn. Wir werden mit allen zusammenarbeiten, freundlich und mit aller Kraft, die nicht beabsichtigen, unsere Feinde zu sein. Allerdings wird Raisi mit zahlreichen Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht. Der 60-jährige gilt damit als schwieriger Partner für den Besten. Vor vier Jahren hatte er die Präsidentschaftswahl gegen Rouhani noch verloren. Zwischenzeitlich galt er auch als Nachfolger des obersten Führers Khamenei. Weitere vier Kandidaten auf der Liste kommen aus dem ultrakonservativen Lager oder dem der Hardliner. Zwar können ausgeschlossene Kandidaten noch Einspruch einlegen, dass dem stattgegeben wird, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Auch dem früheren Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad hat der Wächterrat die Kandidatur verwehrt. Er hatte sowas wohl schon vermutet, als er sich vor knapp zwei Wochen eingeschrieben hatte. Wenn ich disqualifiziert werde, sage ich, dass ich die Wahlen nicht gutheißen und auch nicht daran teilnehmen werde. Ein Wahlboykott, das könnte nicht nur für Ahmadinejad zutreffen. Kritiker sagen, die Iraner hätten jetzt keine richtige Wahl mehr. Das könnte bei der Wahlbeteiligung zum Tragen kommen.
1: Karin Sens über die Entscheidung des Wächterrates vor der Parlamentswahl im Iran. Wir vertiefen das jetzt mit Reinhard Baumgarten. Er kennt den Iran wie seine Westentasche. Er war viele Jahre dort unser Korrespondent. Schönen guten Abend.
7: Hallo, nach Frankfurt.
1: Wie bewerten Sie diese Auswahl des Wächterrates? Kann man schon absehen, welcher dieser sieben Männer die besten Chancen hat?
7: Ja, es sind zwei Leute, wenn man da von besten Chancen sprechen kann, es ist ja nicht wirklich eine Wahl. Ibrahim Raissi, er tritt ja zum zweiten Mal an. Und natürlich dann Saeed Jalili, das sind die beiden, die wahrscheinlich das Rennen machen werden. Einer von beiden wird möglicherweise zugunsten des anderen auf die Beteiligung an der Wahl verzichten. Da gibt es nun verschiedene Gerüchte. Aber die beiden schenken sich in ihrer Radikalität eigentlich wenig.
1: Raissi, haben Sie mal persönlich getroffen? Was ist das für ein Mensch?
7: Ja, das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Der Mann wurde mit 20 Staatsanwalt, 20, der ist jetzt 60 Jahre alt. Also kurz nach der Revolution wurde er Staatsanwalt. Es ist ein sehr kalter Mensch, brutaler Mensch, möchte ich fast schon sagen. Er war dann Ende der 80er Jahre als Staatsanwalt einer der fünf Staatsanwälte, die diese vielen, vielen tausend Menschen nach dem Ende des Krieges gegen den Irak zum Tode verurteilt haben. Die wurden dann reihenweise umgebracht, hingerichtet. Auch was seine Weltsicht angeht, ist sehr eng. Sehr eng eben mit der Revolution verbunden, sehr eng eben mit dem Regime. Ein Regime, das eben aus sich selbst heraus besteht. Ich meine, das ist bekannt, dass die herrschende Klasse im Iran nicht unbedingt für Weltoffenheit steht. Und das zeigt ja auch die Entscheidung dieses Wächterrats, dass die Kandidaten, keine einzige Frau ist dabei, mal wieder, auch bei der letzten Wahl war das ja schon so, mal wieder Kandidaten ausgewählt haben, die sicherlich nicht die Bevölkerung repräsentieren in ihrer Breite.
1: Der jetzige Präsident Rouhani gilt als gemäßigter Pragmatiker, aber er darf eben nicht wieder antreten nach seiner zweiten Amtszeit. Wenn jetzt einer dieser beiden Hardliner Präsident wird, was würde das für die Menschen im Iran bedeuten?
7: Nicht so wahnsinnig viel, wie wir vielleicht denken, weil äh, auch Präsident Rouhani, der den Job jetzt seit acht Jahren macht, hat einiges versucht. Auch er ist ja kein Reformer in dem Sinne. Also es ist nicht so, dass Rouhani da sehr viel bewirkt hat in seinen acht Jahren Amtszeit. Aber wir dürfen nicht erwarten, ob die Wahl jetzt auf Raisi fällt oder Jalili fällt oder irgendeiner von diesen sieben Außerkorenen des Wächterrats, dass die in irgendeiner Weise wirklich viel bewirken können.
1: Es gibt im Iran gute Universitäten, es gibt eine moderne Bildungsschicht, auch viele Frauen an den Universitäten. Werden die sich das gefallen lassen? Also könnten Sie sich vorstellen, dass vielleicht nach der Wahl so etwas wie eine neue Protestbewegung entstehen könnte?
7: Ja Gott, die Fantasie, die kann man natürlich irgendwie galoppieren lassen. <lacht>
1: Aber es ist Fantasie.
7: Ja, es ist Fantasie. Im Iran geht es wirklich im Moment um ganz andere Dinge. Ich habe vorhin mit zwei Freunden geredet, eine mir sehr befreundete Frau, die lebt jetzt in Hamburg, die hat dem Iran den Rücken gekehrt und ein Freund, der lebt noch in Teheran. Wir konnten nicht lange miteinander reden, weil permanenter Strom ausfällt. Das Land ist wirtschaftlich am Boden. Die Leute haben wirkliche Sorgen. Wir haben eine Pandemie, eine Corona-Pandemie, die wir gar nicht mit deutschen Verhältnissen vergleichen können. Die Zahlen, die genannt werden, entsprechen nicht der Realität. Es sind wahnsinnig viele Menschen gestorben, Zehntausende Hunderttausende, sehr, sehr viele Menschen sind krank und leiden immer noch darunter. Und dann haben wir eben eine, ein Missmanagement in der Wirtschaft. Es geht nicht nur um die Sanktionen, die natürlich auch ihre schmerzhafte Wirkung äh, entfaltet haben, sondern wir haben ein Missmanagement in der Wirtschaft, das seinesgleichen sucht. Dann haben wir die Situation, dass die Revolutionsgarde nicht nur politisch sehr schwergewichtig ist, sondern vor allem in der Wirtschaft mitmischt. Die Revolutionsgarde, das ist die Truppe, die das ballistische Raketenprogramm betreibt, die das Atomprogramm betreibt, die die Wirtschaft zu 40, vielleicht inzwischen schon 50 Prozent beherrscht, die Monopole hat beim Import und Export. Es ist im Grunde eine Kleptokratie. Das ist ein System, das sich einfach selbst bedient, dass das Volk insgesamt ausnutzt. Ansonsten leide das Volk. Zurück zu Ihrer Frage mit den Universitäten. Der Iran hat einen beispiellosen Braindrain zu verzeichnen und zwar nicht erst seit der Corona-Pandemie, sondern schon seit 20, 25 Jahren. Viele, viele, viele kluge Leute haben Iran inzwischen verlassen, weil sie keine Zukunft sehen. Da wird kein neuer Protest in absehbarer Zukunft ausbrechen, der etwas bewirken kann. Es wird immer Protestkundgebungen geben, die gibt es auch zurzeit, aber das wird nicht so sein, dass deswegen das Regime ins Wanken gerät.
1: Wie viel Handlungsspielraum hat denn der Präsident überhaupt im Vergleich zu dem Wächterrat?
7: Na, Der Wächterrat ist ja nur ein Gremium, das festlegt, wer sich zur Präsidentenwahl stellen kann. Der äh, Präsident ist ein Verfassungsorgan unter einigen. Ich will nicht sagen unter vielen, unter einigen. Über allem schwebt im Iran laut Verfassung der oberste Führer. Und das ist noch Ali Khamenei, 1939 geboren, also wird demnächst dann... 82 Jahre alt. Er ist im Grunde genommen laut Verfassung der starke Mann Irans. Ihm unterstehen direkt die Revolutionswächter, die Revolutionsgarde, der Justizminister. Raisi ist ja gerade Justizminister, deswegen konnte er ja auch den Wächterrat nach seinen Gnaden und nach seiner Gunst besetzen, sodass er überhaupt dann auch entsprechend nominiert wurde als Kandidat. Also der Präsident ist im Grunde derjenige, der das Tagesgeschäft macht, der den Leuten die schlechten Nachrichten überbringt. Die Inflation ist gigantisch. Als ich noch Korrespondent war im Iran, da bekam ich für einen Euro 4000 Tuman. Der Kurs steht jetzt, und das ist jetzt dreieinhalb Jahre her, bei 30.000 Tuman. Wir haben es also mit einer galoppierenden Inflation zu tun. Wir haben eine gigantische Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben ein ak akademisches Proletariat. Viele studierte Leute, die keine Jobs finden, dann irgendwie als Taxifahrer jobben oder als Straßenhändler oder Drogen verticken. Iran ist das Land mit der höchsten... Drogenabhängigkeit pro Kopf der Bevölkerung im gesamten Nahen Osten.
1: Klingt alles gar nicht gut. Also wenn Sie mal das bewerten sollten, sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie demokratisch ist der Iran?
7: Also nach westlichen Maßstab, wenn man noch bedenkt, was denn letztlich die Exekutive, also die Regierung, ausrichten kann, würde ich sagen. Vorhin waren wir noch bei 1,37 im Vorgespräch. Ich würde jetzt runtergehen auf 1,35. Ich habe mich gerade selber überzeugt, dass das Ganze eine ziemliche Farce ist. Wenn man den Maßstab Nahost anlegt, ist die Veranlagung der Demokratie im Iran eher bei 5, 5,2, 5,21. Aber ich meine, das alles sumsummierend, die Regierung hat nicht wirklich das Sagen im Iran.
1: Das war unser ehemaliger Iran-Korrespondent Reinhard Baumgarten. Vielen Dank. Das Lästern über Wahlen, das gehört natürlich zu der Kernkompetenz eines jeden Kabarettisten. Lisa Fitz bringt es ganz knackig auf den Punkt.
9: Das Problem ist, wir haben halt eine Demokratie. Nicht? Und das ist vielen total lästig. Ja? Das die, 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 die ist ihnen lästig, wenn, wenn jeder denken kann, was er will. Und danach noch sagen, was er denkt. Unverschämtheit, oder? Ja, ich sage ich sag auch immer, klar, mir wäre es auch lieber, wir wären alle meiner Meinung. Ist leider nicht so, ist nicht so. gut. Also, also jetzt, ich meine, Demokratie ist ja auch oft zu allen Zeiten, ist Demokratie gerne auch so, äh, wie wenn vier Füchse und ein Hase abstimmen, was es zum Abendessen gibt.
1: Kreuzweise, wenn Wahlen nichts ändern. Nun kommen wir nach Europa. Wir legen also jetzt die westliche Skala an für die Bewertung von Wahlen. Denn natürlich kann man unsere Probleme nicht mit denen im Iran gleichsetzen. Und dennoch gibt es auch Grund zur Sorge, auch bei manchen europäischen Nachbarn. Wie steht es zum Beispiel um die Pressefreiheit in Polen und in Ungarn? Helga Schmidt schildert uns eine Szene aus dem Europäischen Parlament, die zu denken gibt.
6: Als der polnische Abgeordnete Robert Biedron seine Rede begann, riskierte er fast einen Rauswurf. Sehr geehrter Herr Präsident, sagte er, so sieht die Demokratie aus, wenn es keine freien Medien gibt.
7: Mr. This is how we
0: look, free media.
6: Danach sagte der polnische Sozialdemokrat nichts mehr. Er schwieg die gesamte Minute Redezeit, die ihm eigentlich zur Verfügung stand, und hielt stattdessen ein Schild vor den Mund. Pressefreiheit stand darauf, Freedom of the Press. Das brachte ihm eine Rüge des Sitzungspräsidenten ein Einbruch der Tradition, aber auch viel Applaus im Plenum. Quer durch die Fraktionen ist die Sorge über die Lage der Pressefreiheit in Polen besonders groß.
4: Dark. It is Dark, like black...
6: Dunkel ist es heute in Polen, kritisierte der niederländische Christdemokrat Jeroen Lennars. Dunkel wie die geschwärzten Titelseiten der polnischen Medien, die dagegen protestieren, dass die Regierung kritische Stimmen zum Schweigen bringt. Erst im Dezember hatte Polens staatlicher Ölkonzern eine große Verlagsgruppe übernehmen können. Mit der Mehrheit der regionalen Tageszeitungen des Landes, mit vielen Wochenzeitungen und mit fast 500 Internetportalen. Sie alle gelangten durch die Übernahme faktisch in Staatsbesitz. Am Pranger in der Debatte des Europäischen Parlaments auch die Methode Orban in Ungarn. Mitte Februar konnte man den ungarischen Sender Club Radio zum letzten Mal analog hören. Darauf hieß die SPD SPD-Abgeordnete Birgit Zippel hin.
9: Seither ist der letzte landesweit bekannte, unabhängige Rundfunksender Ungarns nur online abrufbar und erreicht damit nur noch einen Bruchteil seiner vorherigen
6: Hörerschaft. Die Methode Orban sorgt dafür, dass unabhängige Medien nach und nach in den Besitz von Investoren gelangen, die der regierenden Fidesz-Partei nahestehen. Deren Abgeordnete im Europaparlament wiesen die Vorwürfe zurück. Die Angriffe seien blanke politische Hysterie. Neben Polen und Ungarn steht auch in Bulgarien und Slowenien die Presse unter Druck. Die Lage habe sich in den vergangenen Jahren noch einmal deutlich verschlechtert. Das musste auch die für Justiz zuständige EU-Kommissarin Vera Jourova zugeben. It has to stop es müsse aufhören, so die Justizkommissarin, dass Journalisten drangsaliert werden. Sonst könnten sich die Bürger kein eigenes Bild machen. Und das sei wichtig, auch für eine freie Entscheidung bei Wahlen. Ja. Allerdings räumte die Justizkommissarin ein, dass die Brüsseler Möglichkeiten begrenzt sind. Nur wenn EU-Fördergelder veruntreut werden, könnte der neue Rechtsstaatsmechanismus greifen. Aber das sei in den wenigsten Fällen nachzuweisen. Vera Jurova appellierte an das Europäische Parlament, der Kommission mehr Kompetenzen zuzugestehen, um die Medienfreiheit in Europa besser verteidigen zu können.
1: Der Rechtsstaatsmechanismus der EU scheint also auch so ein zahnloser Tiger zu sein, wenn es darum geht, die Demokratie zu stärken. Aber die Kommission weiter stärken, das dürfte auch bei Mitgliedstaaten wieder auf Widerstand stoßen. Professor Ulrike Gero leitet an der Donau-Universität Krems die Abteilung für Europapolitik und Demokratieforschung. Die kann uns bestimmt weiterhelfen. Guten Abend. Guten Abend. Was läuft da gerade schief in der EU? Warum ist es so schwer, zwei Mitglieder zu verpflichten, sich an die einfachsten Grundregeln der Demokratie zu halten?
0: Naja, also erstmal äh, Definition der Demokratie. Wenn wir sagen, ähm, dass ähm, Demokratie Wahlen sind mit Mehrheiten, die gewonnen werden, dann muss man eben sagen, dass Orban oder auch Baro Barujewski, die Peace-Partei in Polen oder meinetwegen auch Erdogan und der Putin, demokratisch gewählt sind. Ja, äh, Die Tatsache ist, dass sie dann illiberale Dinge tun. Das heißt, sie verbieten Verfassungsrichter oder eben die Medien. Das heißt, wir haben illiberale Demokratien. Aber wenn wir Demokratie am Begriff der Wahl festmachen, was ja sehr problematisch ist, dann kann man eigentlich nicht sagen, dass es ist nicht demokratisch ist. Man kann aber sagen, es ist nicht liberal oder es sind keine liberalen Demokratien. Und ähm, das ist, glaube ich, das Problem, dass uns das sehr durcheinander geht in der Diskussion. Denn ähm, wenn wir jetzt auf die EU schauen zum Beispiel, die EU ist ja ähm, auch keine vorbildliche Demokratie als solche. Ja, wir erinnern uns, dass zum Beispiel Frau von der Leyen äh, nicht Spitzenkandidatin für die europäischen Präsidentswahlen waren, äh, europäische Parlamentswahlen 2019, aber jetzt eben EU-Kommissionsvorsitzende. Das heißt, wir haben in der EU das Spannungsverhältnis, dass wir eine liberale EU haben, die nicht unbedingt demokratisch ist und Demokratien haben innerhalb der EU, innerhalb der Mitgliedstaaten, die nicht unbedingt liberal sind.
1: Also, Sie finden es falsch, wenn wir über beim Reden über Demokratie gleich über Wahlen reden. Worüber sollten wir denn reden?
0: Naja, also zumindestens sollten wir vielleicht wahrnehmen, dass das kommt ja jetzt auch im Diskurs, ja, dass die 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 Verkürzung der Demokratie auf Wahlen problematisch ist. Ja, Demokratie ist immer auch Minderheitenschutz, Demokratie ist Rechtsstaatlichkeit, Demokratie ist Gewaltenteilung. Und das sind eben andere Merkmale, die man nicht unbedingt bei Wahlen hat. Also Hannah Arendt hat ja schon in den 1970er Jahren geschrieben, auch in der DDR wurde gewählt. Und auch Herr Honecker hat immer 90 Prozent Zustimmung bekommen. Trotzdem war die DDR natürlich keine Demokratie in unserem Westen. Sinn. Und äh, insofern ist die Verkürzung eines Verständnisses, das wir uns leider angeeignet haben, ja, wir haben ja diese ganzen auch äh, internationalen Datenbanken geführt, in, in welchen Ländern wird gewählt, wir waren froh, dass irgendwann mal in Afghanistan gewählt wurde und haben dann gesagt, jetzt ist Afghanistan eine Demokratie und ich würde nur gerne darauf hinweisen wollen, dass die Verkürzung zu sagen, äh, Demokratie ist, wenn gewählt wird, dass das eben eine Verkürzung ist, ja, mhm. sondern Demokratie hat andere Kriterien.
1: Welche Kriterien legen Sie da an, wenn Sie sagen, dies ist eine gut funktionierende Demokratie? Die und die weniger.
0: Naja, ich habe schon gesagt, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit äh, sind schon mal zwei. Ähm, äh, das äh, ist schon mal ganz wichtig, aber vor allen Dingen auch und äh, von wegen Rechtsstaatlichkeit dürfen wir ja nicht vergessen, dass Rechtsstaatlichkeit auch immer, auch in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland mit Sozialstaatlichkeit verknüpft ist. Ja, also wir, Die Bundesrepublik Deutschland ist ja ein Rechts- und Sozialstaat übrigens, die Republik française auch und äh, die Republik Italiener auch. Und ähm, wenn wir jetzt sozusagen gerade im europäischen Kontext von der europäischen, europäischen Seite mit diesen Rechtsstaatlichkeitsverfahren, Artikel 7 und so weiter, nur auf die formalen, Anführungsstriche formalen äh, Rechtsverletzungen äh, zeigen, ähm, Medien, Verfassungsgerichte und so weiter, dann ist das natürlich richtig und auch notwendig. Es übersieht aber natürlich, dass solange diese Nationalstaaten äh, Demokratien sind, wo mit Mehrheiten gewählt wird äh, und wo wir die Rechts- und Sozialstaatlichkeit nicht verknüpft haben, dass die in ihren Parlamenten eben machen können, was sie wollen. Ja? Und damit ist natürlich die Frage gestellt, wer entscheidet eigentlich in der EU. Sie
1: arbeiten gerade an einem Buch mit dem Arbeitstitel Nach der Demokratie. Ja, das ist ja interessant. Was kommt denn nach der Demokratie? Wir haben doch bis jetzt immer gelernt, das sei die beste aller Staatsformen.
0: Ja, das stimmt natürlich so auch nicht, ne? weil bei Aristoteles steht schon, dass die Demokratie eigentlich ja kurz vor der Tyrannei ist. Ich versuche ja immer auch, den Begriff der Republik mal wieder salonfähig zu machen, weil er mir normativ der übergeordnete Begriff zu sein scheint. Ja, weil gerade wir Demokratie irgendwie inzwischen nur noch formal verstehen, Wahlen und so weiter, während Republik, das ist Res das ist die Organisation des Gemeinwohls. Und da haben sie natürlich den sozialstaatlichen Charakter gleich drin. Ja, das wäre mal die eine Debatte, dass wir nochmal auch in alte Texte vielleicht zurückgehen und nochmal gucken, was ist denn der Unterschied zwischen einer Demokratie, wo jeder tun kann, was er will, das war ja ihre Slapstick-Einlage eben, mhm. ja, und damit aber noch lange kein Gemeinwohl irgendwie erreicht wird, ja, während der Republikbegriff das ganz anders setzt. Und ähm, das wäre schon mal das eine. Und die andere Idee ist, wenn ich mir jetzt die aktuellen Debatten in der Politikwissenschaft anschaue, dann sehe ich natürlich, dass wir eben genau das machen, dass wir eben inzwischen äh, begreifen, dass nur zu wählen alle vier Jahre eben nicht genug sind und deswegen gibt es jetzt große Debatten über partizipative Formate, Zukunftskonferenz der Europäischen Union, Frau von der Leyen möchte 300.000 europäische Bürger einladen, über Europa zu diskutieren, Bürgerversammlung, Stichwort Herr Schäuble, ja, also wir, wir sind ja gerade dabei zu sagen, wir brauchen diskursive und partizipatorische Formate, um die repräsentative Demokratie, die irgendwie nur an Wahlen hängt, zu komplementieren.
1: Andere sagen, der Schwachpunkt unserer Demokratie ist, dass wir viel zu viel diskutieren.
0: Ja, und da sehe ich tatsächlich auch ein bisschen die Gefahr. Also die die Tatsache, dass Bürger partizipieren, heißt ja noch lange nicht, dass sich Dinge ändern. Ja, da könnte man auch noch mal auch mit einem kritischen Auge drauf gucken. Also ich könnte natürlich auch sagen, und das ist auch in der Forschung immer mehr belegt, ja, dass natürlich sowieso, wer partizipiert denn? Ja, also sind das nicht auch wieder meritokratische Eliten, die dann in die Bürgerversammlung gehen? Also wie sind da eigentlich die sozialen Repräsentationsstrukturen, ist dann die eine Frage. Aber die andere ist tatsächlich, dass wir uns inzwischen angewöhnt haben zu denken, dass wenn nur genug Leute mitgeredet haben, dann ist auch gut, dann muss sich eigentlich gar nichts mehr ändern, ja, und ähm, ich sage das jetzt mit einem kleinen Augenzwinkern natürlich, natürlich ist Partizipation gut, aber wenn wir beim Demokratiebegriff wirklich bleiben, dann ist natürlich ein Partizipationsangebot an die Bürger eigentlich schon eine Kränkung, ja, weil Bürger werden nicht konsultiert, sondern Bürger entscheiden, ja, und ähm, insofern ist ja sozusagen allein die Tatsache, dass man sozusagen nur konsultiert wird, eigentlich schon eine Verletzung der Demokratie.
1: Also Somit nach der Demokratie meinen sie nicht den Rückschritt in autoritäre Strukturen.
0: Mit nach der Demokratie meine ich zunächst mal, dass wir gerade in einem Prozess sind, wo wir das nämlich genau machen, dass wir unsere parlamentarischen Repräsentationsstrukturen als einzige demokratische Verfasstheit und eben Verknüpfung an Wahlen gerade in Frage stellen, dass wir starke Begehren haben, Bürgerversammlung, ähm, Bottom-up, äh, dass die Straße ja auch so Pegida, wir sind das Volk, also wir stellen gerade sehr stark die sogenannte direkte Demokratie wieder gegen die parlamentarische Demokratie. Wir haben ein großes Spannungsverhältnis zwischen den Strukturen, die die wir haben, die offensichtlich zunehmend als ungeeignet betrachtet werden. Dafür gibt es ja auch Gründe. Korruption sowieso in ganz vielen Ländern, auch in Deutschland natürlich, ja, Maskenaffäre, aber natürlich auch die Tatsache, dass unsere Parlamente, soziologisch betrachtet, größere Bevölkerung ja gar nicht angemessen abbilden. Wir haben ja zum Beispiel nur zwei Prozent Nicht-Akademiker im Deutschen Bundestag, ja, aber 60 Prozent Nicht-Akademiker in der Bevölkerung. Das heißt, wir haben schon Kritikpunkte, wo wir sagen, sind denn eigentlich unsere Parlamente repräsentativ? Und in dem Moment, wo das nicht mehr so empfunden wird, bildet sich halt das Begehren heraus, Bürgerversammlungen, Bürger direkt befragen und so weiter. Und das ist ein Spannungsverhältnis. Ja? Wer sind denn jetzt die eigentlichen Bürger, die, die auf der Straße irgendwie sich organisieren oder die, die im Parlament die Bürger vertreten?
1: Das war Professor Ulrike Giro von der Donau-Universität Krems. Vielen Dank. Ist also unsere Demokratie in Gefahr? Allein schon bei dieser Frage lässt Lisa Eckert es tief seufzen. <lacht>
9: Ein paar haben Angst um die Demokratie, nicht nur jetzt, sondern immer. Immer ist die Demokratie in Gefahr, wie die Prinzessin bei den Super Mario Spielen. In einem Spiel, da rettet man sie, im nächsten, zack, ist sie wieder entführt, dass man sich denkt, das gibt's doch nicht. Wie blöd muss die sein, ganz ehrlich, die, die will das doch selbst, oder? Wie oft schon wurde die Demokratie demokratisch gestürzt. Man muss die Prinzessin nicht vor dem Bösen, sondern vor sich selbst bewahren. Schützen wir die Demokratie vor dem Volk. Und wie? Ja, genau wie wir die Alten schützen. Wir sperren sie weg. Demokratie als Risikogruppe. Ich meine, die ist fast 3000 Jahre alt und hat viele Vorerkrankungen. Vielleicht wäre es besser, sie gehen zu lassen. Aber nein, wir tun alles, um die Demokratie zu defibrillieren. Vor allem die Rechten, die fordern direkte Demokratie. Die haben aus der Geschichte gelernt. Die brauchen keinen Führer mehr. Durchdrehen können die schon allein, ohne Kuppler zwischen Wahnsinn und Volk. Links will man auch mehr Demokratie, aber weniger vom Demos. Nach dem Brexit-Referendum forderten manche, das Wahlalter zu beschränken. Wieso sollten Menschen wählen, die den Wahlausgang gar nicht erleben?
1: Kreuzweise, wenn Wahlen nichts ändern. Und jetzt gucken wir mal in den Spiegel und schauen uns Deutschland an. Auch bei uns wird ja schon seit vielen Jahren über eine Wahlrechtsreform gestritten. Und die ist auch dringend nötig, denn der Bundestag wird von Wahl zu Wahl immer größer. Das ist nicht nur ziemlich teuer, es macht ihn vor allem sehr ineffektiv. Woran liegt das? Christoph Keppeler zeigt uns das Problem. Eigentlich sollte der derzeitige Deutsche Bundestag nur 598
2: Abgeordnete haben, 299 aus den Wahlkreisen, 299 über die Landeslisten. Er hat aber über 709 Abgeordnete, über 100 mehr. Das liegt an den vielen Überhangmandaten. Wenn man weniger Wahlkreise hätte, müssten weniger mögliche Überhangmandate ausgeglichen werden. FDP, Grüne und Linkspartei brachten deshalb im Bundestag einen gemeinsamen Vorschlag ein. Der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Friedrich Strettmanns, erläuterte ihn. Unser Vorschlag der Reduzierung auf 250 Wahlkreise, Ausgleich der Überhangmandate erst auf Bundesebene und maßvolle Anhebung der Regelgröße des Bundestages auf 600 30 Sitze. Das hieße fast 50 Wahlkreise weniger. Dafür müsste alles neu verteilt und zugeschnitten werden. Am Ende gäbe es viel größere Wahlkreise. Der CDU-Abgeordnete Philipp Amtor rechnete vor, was das für seinen Wahlkreis bedeuten würde.
7: Wenn ich in meinen Wahlkreis im Osten Mecklenburg-Vorpommerns schaue, dann sehe ich heute schon eine Größe von 1,926. Saarland. Ja, nichts gegen die saarländischen Kollegen. Aber Wahlkreise, die jetzt schon doppelt so groß sind wie das Saarland, da erweisen sie der Demokratie einen Bärendienst, wenn sie die Wahlkreise noch größer
2: machen wollen. Klingt plausibel. CDU und CSU würden gerne auch ihre vielen Wahlkreise behalten. Denn sie gewinnen bei Weitem die meisten der Direktmandate. An zweiter Stelle kommt die SPD, die auch lieber die Zahl der Wahlkreise beibehalten würde, wie der SPD-Abgeordnete Mahmoud Östemir vortrug.
3: Um die demokratische Vertretung vor Ort sicherzustellen und die Wahlkreisflächen nicht zu vergrößern, bleibt es dauerhaft bei 299 Wahlkreisen.
2: Am Ende gab es einen Kompromiss. Die 299 Wahlkreise bleiben erstmal. Bis zu drei Überhangmandate müssen nicht ausgeglichen werden. Der Bundestag könnte dennoch bei der Wahl in diesem Jahr kaum kleiner werden. Und erst bei der Wahl 2025 soll es dann 280 Wahlkreise geben, gerade mal 18 weniger. Dann müssen Wahlkreise neu zugeschnitten werden. Das passiert übrigens aber auch so immer mal wieder. 2013 zum Beispiel bekam Hessen, weil die Einwohnerzahl stark gestiegen war, einen neuen 22. Bundestagswahlkreis dazu. Mein Kind sich Wetterau 2 Schotten. Dafür verlor Mecklenburg-Vorpommern einen. In Fulda freute man sich. Denn der Kuchen wurde dadurch ein bisschen anders verteilt und jetzt gehörte der ganze sehr katholische Landkreis Fulda zu einem Bundestagswahlkreis. Bis dahin war man geteilt und jeweils mit anderen eher evangelischen Nachbarn in einem Wahlkreis vereint. Auch die Landtagswahlkreise in Hessen mussten vor ein paar Jahren neu geordnet werden. Das freute zum Beispiel die Stadt Laubach nicht. Sie war nicht mehr im Wahlkreis Gießen, sondern gehörte zum Wahlkreis Vogelsberg. Ihren Wahlkreisabgeordneten Volker Bouffier von der CDU kannten sie und auch seinen damaligen SPD-Gegenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel. Die aus ihrem neuen Wahlkreis nicht. Die kenne ich überhaupt nicht. Ich kenne die alle von Gießen. und Deswegen ist das nicht besonders geschickt.
6: Keine Ahnung, kenne ich gar nicht. Die Leute, die kennt man hier. Aber die aus dem Vogelsberg, ich kenne da keinen.
2: Auch der Landtagswahlkreis Frankfurt I musste 2018, weil in ihm zu wenige Wähler lebten, neu zugeschnitten werden.
1: Also diese Kombination aus Erststimme für den Kandidaten und Zweitstimme für eine Partei, die macht das deutsche Wahlrecht so kompliziert. Und natürlich ist es nicht gerecht, wenn ein einzelner Wahlkreis größer ist als das ganze Bundesland Saarland. Das sorgt für Frust, so eine Entwicklung. Was also kann man in Deutschland tun, um Wahlen wieder attraktiver zu gestalten? Professor Wolfgang Meckel ist Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin. Schönen guten Abend.
6: Guten
10: Abend,
1: Herr Bernd. Wenn Wahlen nichts ändern, ist der Titel dieser Sendung. Wir haben gezeigt, in vielen Ländern muss man das wörtlich nehmen. Aber auch bei uns hat ja ein Teil der Wählerschaft diesen Eindruck. Meine Stimme ändert sowieso nichts. Was sagen Sie denen?
10: Na, zunächst sage ich, die Aussage stimmt so nicht. Schauen Sie, 2016 in die Vereinigten Staaten. Donald Trump wird gewählt. Die Politik erhält eine ganz andere Richtung. 2020 wird er wieder abgewählt. Politik ändert sich wieder. 1969, Willy Brandt wird gewählt. Die Bundesrepublik modernisiert sich kulturell. Ich könnte da noch fortsetzen und fortsetzen. Also so einfach lässt sich diese Aussage nicht bestätigen. Aber es ist ein wahrer Kern darin, was Sie fragen. Es sind in aller Regel die oberen zwei Drittel unserer Gesellschaft, nach Einkommen, Bildung und so weiter, die sagen, natürlich ändert sich etwas, wenn ich mich einsetze. Drei Viertel von Ihnen sagen das. Wenn Sie die unteren Schichten fragen, dann sagen Dreiviertel, nein, es ändert sich gar nichts. Also die Wahrnehmung ist eine schichtenspezifische in Deutschland und die ist verzerrt und geht zu Lasten der unteren Schichten.
1: Oder liegt es vielleicht auch daran, dass sich die Parteien in vielen inhaltlichen Punkten in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark angenähert haben? Viele sind so in die Mitte gerückt. War das früher anders?
10: Naja, es war schon anders, wenn wir in die 50er Jahre etwa sehen. Die SPD und äh, die Union haben sich da viel härter angefasst. Wenn wir in die 60er Jahre, späten 60er Jahre schauen, ein Herbert Wehner und Franz Josef Strauß sind aufeinander getroffen. Da gab es schon klare Differenzen. Und Sie haben vollkommen recht. Es gab in den letzten 15 Jahren oder vielleicht sogar noch länger von den beiden großen oder einstmals großen Parteien, CDU, CSU auf der einen Seite und der SPD auf der anderen Seite, eine starke Bewegung zur Mitte. In der Mitte wollten sie die Wahlen gewinnen. Dadurch haben sie aber Raum frei gemacht auf den Flügeln des Parteiensystems. Die AfD ist nach 2015 stark geworden und schon länger haben wir die Linke. Also wir haben zwei Bewegungen. Eine geht zur Mitte der großen Parteien, die bezahlen das aber gegenwärtig, weil sie zu viel Raum auf den Flügeln aufgemacht haben und jetzt haben sie dort ganz starke äh, Gegner und äh, die Grünen sind zusätzlich eine Partei, die sich kulturell und in ökologischen Fragen doch deutlich etwa von der Union unterscheidet.
1: Wie groß ist denn bei uns inzwischen der Anteil der
10: Nichtwähler? Auch hier muss man wieder sagen, das ist etwas weniger als ein Drittel. Das ist im europäischen Vergleich gar nicht so schlecht. Wir stehen äh, da ganz gut da. Aber das Problem ist weniger, dass... Äh 80 oder 70 Prozent der Bevölkerung wählen, sondern auch hier wieder ist das untere Drittel das nicht wählt. Das untere Drittel hat sich gewissermaßen selbst enttäuscht aus der Politik zurückgezogen. Also wir sind eine relativ gut funktionierende Zweidrittel-Demokratie.
1: Aber muss man das hinnehmen oder kann man das ändern? Ist das das untere Drittel selber schuld oder ist das ein Vermittlungsproblem der Politik? Was kann man da machen?
10: Es ist in erster Linie ein Bildungsproblem äh, und äh, ich bin alt genug mich zu erinnern, dass Ende der 60er Jahre und in den 70er Jahren mit einem großen Pomp die Bildungsrevolution äh, ausgerufen worden ist. Es hat sich wenig daran geändert und wir sollten uns nicht zu viele Hoffnungen machen, dass wir das kurzfristig ändern können. Der Kern ist Bildung, Bildung, Bildung.
1: Und die Forderung nach mehr direkter Demokratie, die wird ja dann auch in diesem Kontext immer lauter. Was halten Sie davon?
10: Die Idee finde ich bestechend. Äh, die Bevölkerung entscheidet direkt über bestimmte Politiken in äh, etwa der Klimapolitik, in der Verkehrspolitik, in äh, zum Teil sogar der Steuerpolitik. Da könnten Entscheidungen direkt von der Bevölkerung getroffen werden. Aber hier kommt auch wieder die alte Krankheit und das wissen wir aus der Schweiz. Da wählen die, oder die untere Hälfte noch viel weniger für diese doch manchmal sehr viel komplexeren Sachfragen. Also die Idee ist gut, an der Praxis muss sich doch noch einiges ändern. Nichtsdestoweniger halte ich auf kommunaler oder regionaler Ebene durchaus etwas von solchen Volksabstimmungen.
1: Früher gab es oder vor ein paar Jahren war der Begriff Politikverdrossenheit sehr in Mode. Ist der inzwischen überholt?
10: Na, ja, das ist ein alter Sprachbaustein, den wir mit uns herumschleppen. Er stimmt schlicht nicht mehr. Er hat äh, sicherlich äh, gestimmt äh, etwa nach 2005 eine mehr als eine Dekade. Aber was wir in den letzten Jahren erleben, ist das Gegenteil. Wir erleben Leidenschaften, wir erleben Passionen in der Politik. Es wird wieder gekämpft um große Fragen, um die Frage, wie viele Freiheitsrechte dürfen wir einschränken in so Katastrophen, Katastrophalen Perioden wie äh, Covid-19. Was machen wir eigentlich mit der Klimapolitik? Äh, was machen wir mit der Migration? Das sind große Fragen. Und die haben unsere Gesellschaft aber geteilt. Wir sind in Lagern äh, gruppiert. Wir reden nicht mehr mit dem anderen Lager. Und die USA haben uns gezeigt, wo das hinführen kann. Eine polarisierte Gesellschaft, die nicht mehr miteinander kommuniziert, die auseinanderfällt. So weit ist es bei uns nicht. Aber wir erleben eine Repolitisierung. Wir sollten sie positiv nützen. Und wir sollten deshalb nicht leichtfertig andere ausschließen. Weil sie anders denken, weil sie andere Ideen haben. Nicht einmal, wenn sie denken, Impfen ist des Teufels.
1: Sehr in aller Munde ist natürlich Fridays for Future in diesen Zeiten. Aber letztlich könnte man da auch wieder ihre Analyse anwenden. Auch das sind natürlich, das ist nicht die Jugend, sondern auch das sind die Kinder der gebildeten Eltern, oder?
10: Das ist das Superbeispiel. Natürlich, ich finde die Bewegung wichtig, finde die Bewegung gut, aber da finden Sie keine Hauptschüler, finden Sie nur in erster Linie Gymnasiastinnen und auch Gymnasiasten. Und die geben den Ton an. Und das haben wir aber generell bei solchen neuen sozialen Bewegungen oder etwa bei Nichtregierungsorganisationen, den berühmten NGOs. Da haben sie das, die obere Bildungshälfte. Die wollen sich insbesondere, wenn die Menschen jung sind, engagieren. Sie tun das. Aber wir verschärfen auch damit das, und jetzt lassen Sie es mich ganz klar formulieren, das Klassenproblem, das unsere Demokratie nach wie vor mit sich herumschleppt.
1: Professor Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin. Herzlichen Dank. Kreuzweise, Wahlen sind wichtig, aber die Qualität einer Demokratie, die hängt nicht alleine von den Wahlen ab. Da gibt es noch viel, viel mehr. Mein Name ist Uwe Bernd, schönen Abend noch.